0: Jo Leo. Jo, Niki. Feuer mal den Ofen an. Ne? Nichts lieber als das.
1: Ofen, oh Ofen, oh Ofen. Oh nee, hey, Digga, du sollst den Ofen anmachen. Ich soll ihn anmachen? Ja. Alles klar. Hey Ofen, ne? Du auch hier? Bist ganz schön heiß heute.
0: Naja, lassen wir das mal sein. Sonntagabend brennt bei uns nicht nur der Ofen für die wöchentliche Traditionspizza, sondern auch unser Living Room ist wie immer on fire.
1: Heute haben wir nicht nur den einen oder anderen Witz gerissen, sondern auch viel über unsere Erkenntnisse der letzten Wochen gesprochen. Vor allem präsent, das Manifestieren
0: der eigenen Ziele und Vorstellungen. Wie geht dieses Manifestieren eigentlich und
1: warum ist es so wichtig? Dazu haben wir über den Wandel unseres Alltags durch die ersten Lockerungen des viel zu langen Lockdowns gesprochen. Und wie wir unsere Prioritäten dadurch wieder neu ordnen müssen. Freunde, Restaurantbesuche, Events und vielleicht ja sogar die ein oder andere Party. Das Leben fängt wieder
0: an so richtig zu blühen. Ein schöner Sommer liegt vor uns. Viele schöne Momente liegen vor uns und wenn wir gerade vom Moment sprechen, dann liegt jetzt erstmal die 31. Folge des Living Room Stories Podcast vor dir.
1: Wir wünschen dir viel Spaß und gute Impulse.
0: Ja, hau rein die Bude. Flanke, Kopf, Ball, Tor.
1: Oh, ja, so also stellen
0: wir uns unsere Mannschaft vor. Favoriten, das sind wir. Und so weiter und so fort.
1: Okay, wie kommst du gerade darauf? Weiß ich nicht, das ist poppte so ab in meinem Kopf. Ich glaube, das ist der innere Fußballfan in dir. Denn ja. bald heißt es EM. <lacht> <lacht> EM. <lacht> 2021. 20. Leo, ja. Und das alle
0: unsere lieben Zuhörerinnen, nee, sagt, wie sagt man das denn? Zuhörerinnen? Jetzt im ja,
1: Zuhörerinnen. Okay, mit Na, so einem so ja, Sternchen da oben. Ja, ne? mit einem Doppelpunkt oder mit einem Sternchen dazwischen. Okay. Ja. Ist Gewöhnungssache. Du, ja, aber alle ihr Lieben da draußen. Wie heißt der Ritter ohne Rüstung mit Vornamen? Fängst du hier die Folge mit einem Flachwitz an, oder was? Wilhelm. <lacht> ja, okay. Ja, sehr gut. Da darf da, da ich, da ich aber auch einen. Wie heißt der schwedische Türsteher? Lasse reinströmen.
0: <lacht> Lasse oh, reinströmen. Mann, ey.
1: Ja, so, okay. so, Also, wir haben schon erstmal, ich glaube, wir haben ein gutes Niveau für heute schon mal äh, gleich festgelegt hier. Die ersten, ersten haben in der ja, wir sind warm, wir sind warm und damit herzlich willkommen zur 31. Living Room Story. Leo! Ja, Niki! Du bist äh, wiedergekommen heute aus dem
0: Good Old Hanover yes. und dann ist mir bewusst geworden, wir haben heute so einen Rollentausch, weil eigentlich bin ich ja der Verkaterte. Ja, <lacht>
1: dann, aber auch wenn du nicht Alkohol trinkst. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Und heute übernimmst du das für mich. Das ähm, erleichtert mir natürlich die ganze Position mm. hier. Mm. Und wollte ich mal fragen erstmal, wie war dein Wochenende?
1: <lacht> ja. ja, also mein Wochenende war eine solide 10, 10,0. Also es war echt von vorne bis hinten wirklich, wirklich toll. Ähm, hat mich allerdings mit einer 4,0 jetzt gerade hier zurück äh, nach Hamburg geschickt. Ähm, also ich fühle mich, ich fühle mich jetzt besser. Ich habe eben äh, ja, eine kleine Mütze Schlaf gehabt. Aber ganz ehrlich, also dieses kleine Rumgekartere und diese kleine Mütze Schlaf und dieses Erschöpftsein, das war es 100 zu 1000 Prozent wert, weil es einfach ein so tolles Wochenende war. Also, ja, es ist auf, auf allen Ebenen einfach toll gewesen. Zeit mit der Familie verbracht, Zeit mit Freunden verbracht, ähm, Zeit mit den engsten Menschen irgendwo verbracht und äh, ich meine, du kennst das ja auch, wenn du nach Hannover fährst äh, in die Heimat, dann hast du auch hier Leute, da Leute und ähm, äh, natürlich, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, wieder dieses krasse Energiedefizit, das ist heute noch krasser als letzte Woche, aber es ist auch ja, ein ganz tolles Gefühl irgendwie gewesen, weil ich teilweise halt eben Freunde wieder gesehen habe, die ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe, die ich das letzte Mal im Oktober oder im äh, August, als die hier zu Besuch in Hamburg waren, gesehen habe. Und äh, klar hat man sich zwischendurch immer mal wieder gehört. Aber so dieser persönliche Austausch, den ersetzt halt eben nichts. Und äh, deswegen war es echt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ähm, kurze Zusammenfassung, ich bin am Freitag äh, spät oder relativ spät angekommen, gegen 17.30 Uhr erst. Ähm, mit leerem Magen. Mit leerem Magen, <lacht> weil du mir hier meine Bowl <lacht> aufgefressen hast. Ey, wirklich, könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute, da draußen, ehrlich. Einfach hier, ich hab mich gefreut, ich komme vom Arzt nach Hause, hab schon eine Stunde da gewartet. Komm ich nach Hause, Leo, äh, äh, ich, ich muss dir was beichten. Und ich dachte, hier ist schon wieder irgendwas kaputt gegangen in der, in der Bude. Ja, sagt er, ich hab deine Bowl aufge aufgegessen. Ich so, ey, also das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe da, Zitat, ja, ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Wie kann man darüber nicht nachdenken?
0: Du, ich hatte Hunger und dann stand da so eine Bowl und ich bin am Essen und denke mir so, warte mal, das ist ja
1: Leos. Alter. Ja, so will es zum Thema auch nüchtern verkatert sein. Ja, richtig. Oder verballert. Genau, und dann auf jeden Fall in Hannover angekommen. Äh, Habe dann noch eine Runde Sport gemacht, Habe äh, Luke getroffen, oh. ähm, der, von dem soll ich dich ganz lieb grüßen, aber auch von, von meiner Family ganz lieb und von meinen Freunden ganz lieb. Haben alle, haben
0: alle explizit gesagt, ja, grüßen ah, mir Also den nicht
1: alle, aber die, die, aber die ich ein haben, ja, ein paar haben gesagt, ja, hier, Petze zum Beispiel, ja, ja. grüßen wir den Jimmy Blue. <lacht> Jimmy Blue. Jimmy Blue. Ja, bester Spitzname. Nee, ja. Ähm, und äh, ja, bin dann spät angekommen und dann hatten wir sind wir Abend zu zu Louis, also zu meiner Schwester, ähm, mit Lukas zusammen, ihrem Freund und mit äh, Mama und Carsten, haben da einen schönen Spieleabend gemacht, dann kam auch noch die frohe, frohe Botschaft, dass hier in Hamburg die Gyms wieder öffnen, ab Dienstag, das äh, war auch nochmal sehr schön, ja und dann der Samstag war eigentlich voll bepackt mit wieder zum Sport gegangen, also richtig ausgenutzt äh, in Hannover, ja, und halt eben Freunde, 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 Freunde. Also, ich muss sagen, vermutlich war nicht alles zu 100% Corona-konform das Wochenende. Ah ja. Aber wir hatten auch, also viele waren ja auch geimpft und wir haben uns alle getestet und so. Und es war, äh, also das war es wert. So, und ich, ich, glaube da, ich glaube, das kann jeder auch irgendwo verstehen. Ähm, das, war, das, das war toll. So, ne? Hier einer meiner sehr guten Schulfreunde, Robin, der ist mittlerweile zweifacher Papa, der äh, hat im Dezember ähm, ja, seine zweite Tochter bekommen. Ähm, und es war einfach schön, die beiden zu sehen, die beiden Kiddies, die äh, Robin und seine Freundin. Also äh, rundum einfach toll. Ja, und dann ging es halt abends noch bis spät in die Nacht weiter. Du, das darf auch mal sein. Und ich glaube, wie du es gerade schon gesagt hast, das
0: kann mit Sicherheit jeder nachvollziehen. Weil wir alle sind seit einem Jahr in dieser Situation über einem über einem Jahr in dieser Situation und so langsam sind wir doch mal ehrlich geht's uns auf den Sack ja <lacht> auf jeden Fall Oder auch auf einen nicht vorhandenen Sack ne? ja. also es ist einfach ja und ja. deswegen glaube ich und ich spüre das auch in der Luft die die Vibes sind da das ist die Leute haben sind gefühlt drauf und dran wieder richtig am Leben teilzunehmen. Mhm. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. Aber es ist so ein Aufschwung. Und ich nehme den sehr positiv wahr. Und ja, aber
1: das klingt ja nach einem runden Wochenende. Ja, und noch mal ganz kurz eingehakt. Wir waren dann abends noch auf der Limmer Straße. Die Menschen, die haben auf den Straßen getanzt. Die haben auf den Straßen getanzt, auf den Eisenbahnschienen getanzt. Und ähm, jeder, der an irgendwem vorbeigegangen ist, hat einfach nur, oder ich zumindest auch, Gegrinst und alle möglichen Leute irgendwie äh, aus der Distanz angesprochen. Ähm, es ist einfach schön, euch zu sehen. Also wirklich einfach random zu Leuten, es ist einfach schön, euch zu sehen, es ist schön, dich zu sehen, es ist schön, Menschen zu sehen. Die Stimmung war ausgelassen. So, und äh, das war, das hat, das hat, ja, das hat so viel in einem ausgelöst. Also diese, diese, ja, wie du eben gesagt hast, diese, diese Aufbruchstimmung und auch wieder diese, dieses Gefühl von wow. Da kommt gerade mir total was hoch, weil das ist das Gefühl, was wir jetzt seit zwei Jahren nicht wirklich erleben durften. Na, naja, zwei Jahren. Anderthalb Jahre. Hm. So, ne? Ähm, äh, Voll. Mega, also richtig, richtig toll. Und das, das war der Moment, den hatte ich letzte Woche
0: mit Jack auch, als der hier war. Ähm, wir waren Sonntagabends noch spazieren und ich glaube, es war der erste oder zweite Abend, ähm, als die Restaurants hier zumindest in Hamburg wieder auf hatten. Und dann sind wir draußen spazieren gegangen und an einem Restaurant vorbei und dann saßen da Menschen und wir beide standen da und haben zehn Minuten einfach nur die Menschen angeguckt und haben so realisiert, ey, diesen Anblick, den hatten wir jetzt seit, zumindest seit dem zweiten Lockdown und äh, wenn man in den Living Room Story Kalender geht, dann weiß man, das sind 31 Wochen, beziehungsweise 30 Wochen, die zweiter Lockdown waren, seitdem hast du das nicht gesehen mal vor einem Restaurant so ein paar Menschen, die da, die da hocken. Und dann sind wir ähm, mit, mit Carlos und Niklas, waren wir den einen Abend jetzt hier vorgestern oder so vor zwei drei, zwei, drei Tagen am Mühlenkamp hier in Hamburg. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen einfach nur da über Mühlenkamp gehen, Bierchen trinken und das Gebrabbel hören. Weißt du, dieses mhm. Gebrabbel, wenn so ja. ganz viele Menschen beieinander sitzen und mhm. jeder ist in einem Gespräch
1: mhm. und man hört in Summe aber nur So hat sich das äh, am Samstagabend auf der Limmerstraße auch angehört. <lacht> ja. aber ich weiß, was du meinst weiß, was und du meinst. Das, ist, das ist schön und an,
0: anlässlich dieses Rollentausches von heute mhm. und ich sitze ja auch hier mit deinem Strohhut gerade ja. den habe ich ja heute für mein äh, Kooperationsvideo
1: ähm, geborgt, geborgt. Mhm. Richtig auf, auf Pablo gemacht. Wie viel Provisor gibt es dafür? <lacht> ja, nada, nada, nada.
0: Ich, ich naja. schenke dir meine Zeit und Aufmerksamkeit. Okay, vielen
1: Dank, das ist äh, wertvoll genug.
0: Danke. Auf jeden Fall dachte ich mir, ey, jetzt machen wir schon mal so einen Rollentausch. Können wir uns dann mal wirklich in so einen Rollentausch reinversetzen? Und dann habe ich mir vorhin gedacht, weißt du, wenn wir uns einfach mal jetzt austauschen, stell dir vor, du wachst einen Morgen auf, vielleicht morgen oder irgendein Morgen, stehst morgens auf und du bist in meinem Körper. Du bist auf einmal in meinem Leben. Und du gehst durch den Tag. Was sind so die Gedanken, die in einem, in meinem Leben quasi von deiner Perspektive aus mir in den Kopf kommen würden?
1: <lacht> fang mal so einen Tag an als Niklas. Ich fange mal einen Tag als Niklas an. Geil. <lacht> naja, ich... Merk ja auch so ein bisschen, wie du deinen Tag startest und wie du so ein bisschen durch den Tag gehst. Und äh, letzte Woche waren zum Beispiel zwei Morgende in Folge dabei, die ich wirklich sehr feier. Die, die Ich glaube, die können wir mal an der Stelle teilen. Äh, du hast mir abends noch gesagt, äh, ja, morgen ist der Plan so und so. Ich treffe mich dann morgens um 10 Uhr mit äh, Niklas und mit Carlos, die kommen vorbei. Morgen früh ja 8.30 Uhr, machen wir Sport. Wirklich, Leute, ich stehe hier um 8.30 Uhr, wild wie eine wie ein Feuersalamander vor seiner Tür am Rumshaken. Ich so, Niki, ja, wann kommst du, wann kommst du, wann kommst du? Ja, und letztendlich habe ich eine halbe Stunde gewartet, habe alleine Sport gemacht und du bist ganz seelenruhig um 10 Uhr, um nee, sorry, um 10 nach 10 mit dem Klingeln an der Tür wach geworden und guckst mich an, während du an die Tür gehst und sagst, wer ist denn das jetzt? <lacht> wer ist denn das jetzt? Und ich sage zu dir, Niki, das sind deine beiden Kuppels, mit denen du vor 10 Minuten verabredet warst. Und du so, echt? Oh, wie spät ist denn das? Ich so, ja, 10 nach 10. Ja, so viel dazu. Und das war ja das war ja den Tag darauf, glaube ich, auch so, als dann hier Daniel und Jack auf einmal vor der Tür standen. Nein, aber das als kurze Anekdote ist ja auch ganz witzig, so aus dem Alltag mal was mitzubekommen. Aber ich tatsächlich muss ich sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich die letzten Tage, vor allem auch mit dem... Ähm, äh, mit der Zeit zu Hause viel von, also ich will nicht sagen viel von dir verkörpert habe, aber ich habe viel so gemacht, glaube ich, so wie du es machen würdest. Habe ich so äh, tatsächlich mal drüber nachgedacht, weil ich habe echt, äh, gut, ich bin zwar auch von A nach B nach C und ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollen, also mitnehmen konnte so ein bisschen, aber ich habe auch richtig krass, extrem im Moment gelebt. Und ähm, wir hatten auch, also die Kumpels waren ja bei mir und wir waren dann nach der Limmerstraße auch noch beim anderen Kumpel und wir haben dann auch hier bis morgens um fünf haben wir halt genau solche Gespräche geführt ähm, und tatsächlich auch über das Im-Moment-Leben und Petze kennst du ja auch ne und dann habe ich das tatsächlich auch gesagt was ich an dir so schätze ist, dass du wirklich wirklich so krass im Moment leben kannst so, weil ich bin da ich, ich kann das auch. Und ich kann das auch ganz gut. Ich glaube, ich kann das besser als viele andere. Aber... Womit ich, du dich jetzt nicht besser stellen Nee nein, 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 klar. Ich kann auch viele Sachen viel schlechter als andere. So, ne? ja. Und ich, ich, das ist ja nur ganz ich normal. Finde, ich finde das auch nicht, dass, dass man das irgendwie tabuisieren sollte, ob man was besser oder schlechter kann. Wenn man etwas gut kann, dann kann man das auch so kommunizieren. Ist meine Meinung. Und ich, ich glaube, ich kann das ganz gut. Ich glaube, ich habe das die letzten Monate nicht so gut gemacht, wie ich es hätte machen können. Und ich glaube, dass ich das die letzten zwei Jahre dadurch, durch den Start der Selbstständigkeit und so, auch, ja, so ein bisschen, ja, auf Reisen habe ich es mehr gemacht. Und hier hat so ein bisschen die Planung überhand genommen. Und habe ich dir ja schon letzte Woche erzählt, für mich war es auch nicht so einfach, hier dann einmal, als wir hier mit Jack und Daniel waren, oder schon davor, sich so komplett mit allen Sinnen, ganzen Körper drauf einzulassen. Und das habe ich die letzten Tage gemacht. Und ähm, das kannst du halt extrem gut. ne Einfach in den Tag reinleben. Mit reinleben meine ich nicht, dass du hier... Dass ich verpenne jeden Tag. <lacht> <lacht> genau. Naja, mit reinleben meine ich nicht, dass du hier das größte Lotterleben führst und ähm, keine Ahnung hast, was du an dem Tag irgendwie machen willst oder sollst. Sondern einfach, dass du dass du ähm, die Sachen, die du machen musst, auch machst, aber du machst sie dann, wenn du dich danach fühlst. Also du hast nicht eine, du hast nicht eine klare Agenda, so wie ich beispielsweise. Wobei ich das die letzten Wochen auch, da hat, hat auch so ein kleiner, kleiner Switch irgendwie stattgefunden. Und ähm, vor allem finde ich, wenn man jetzt darüber spricht, wie man in den Tag starten sollte, ähm, kann, können sich glaube ich viele ein Beispiel an dir nehmen und ich auch, dass du einfach sehr bewusst in den Tag startest. Und dass dieses Bewusstsein, das du mit in den Tag nimmst, sich auch auf den ganzen Tag erstreckt. Und wenn du, ich kenne das von mir, wenn du aufwachst und du guckst direkt auf Handy, du checkst direkt Social Media, WhatsApp, wie auch immer. Ähm, oder, weiß ich nicht, telefo oder telefonierst gleich, musst einen Call machen, wie auch immer. Das ist nicht der gleiche Start in den Tag. Und ähm, du machst das wirklich sehr bewusst. Und tatsächlich, das habe ich auch die letzten Wochen echt wieder gut hinbekommen und gut gemacht. Äh, von daher würde mein Tag auch so anfangen, wenn ich in deinen Schuhen stecken würde und ähm, würde halt sehr, sehr bewusst starten hier mit deinem schönen, mit deinem schönen Weckerton, mit dem Vogelgezwitscher, ne, ähm, was ich hier jeden Morgen irgendwie durch die Tür höre. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, wie würde der Tag weitergehen? Aber warte, da will ja? ich einmal in, ja, in der Stelle
0: einhaken. Und erstmal vielen lieben Dank sagen für diese sehr lieben Worte. Also das weiß ich sehr zu schätzen. Und es ist auch nicht so, als wenn ich das immer hinbekomme. Ne? Also, gar, gar keine Frage. Ja, manchmal
1: fällst du halt auch eben aus dem Bett Richtig. und stehst dann halb nackt an der Tür.
0: Vor Menschen. Die, Vor Menschen. Mit denen ich scheinbar verabredet war. Ja, genau. <lacht> nee. ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle. Dieses Und es ist auch etwas, woran man sich selber nur erinnern kann. Es ist sehr, sehr schwierig, das zum Modus operandi zu machen, also quasi zum Status deines Daseins, dass es so automatisiert abläuft. Ich glaube, es ist möglich, aber es ist ein langer Weg bis dahin und ein intensiver Prozess. Aber hat auch,
1: glaube ich, ganz kurz, hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit... Planung dann wieder auch zu tun. Wenn du weißt, okay, du hast irgendwie ab 8 deine Arbeit oder Termine oder so, dann planst du dir halt eine halbe, dreiviertel Stunde davor vielleicht ein, um oder nur eine Viertelstunde, um bewusst in den Tag zu starten.
0: Genau, und da wollte ich auch gleich drauf zurückkommen, nämlich als Gegenspiegelung zu dir und das, was ich von dir lernen durfte und in meinem Leben implementiere. Aber davor noch mal der Reminder. Es ist etwas, wora, woran ich selber arbeite und versuche, mich dran zu erinnern. Und deswegen kann ich das auch nur so weitergeben, Weißt du, gerade in letzter Zeit, ich stehe morgens auf und sage mir erstmal, es ist ein neuer Tag. Es ist ein neuer Tag. und eine, eine unbekannte Anzahl von Momenten, die vor mir liegen und damit meine ich, gut klar, jeder Tag hat zeitlich gesehen die gleiche den gleichen Inhalt, aber trotzdem ist ja jeder Tag anders gefüllt und mal passiert ganz, ganz viel und wir nehmen ja die Sachen, die wir erleben, als Moment wahr. Deswegen sage ich immer, im Moment leben, was ist denn ein Moment? Also es ist ja das, was wir gerade greifen können und als einen Moment einordnen, wie jetzt hier der, die Podcastaufnahme. So und im Endeffekt versuche ich mich daran zu erinnern, zu sagen, okay, du hast heute wieder neue Momente vor dir, einzigartige Momente und es ist ein neuer Tag und es ist eine neue Chance. Und wie gesagt, das klappt nicht permanent, aber sich das schon am Anfang des Tages zu sagen und sich diesen, diese Erinnerung selbst zu geben, hilft dabei, dann mit der mit dem Gefühl in den, in den Tag zu starten. Und dann so die Momente, die auf einen zukommen, so mitzunehmen. Und bei, klar, bei mir ist es so, oftmals habe ich, dann, habe ich ein paar Ideen von Sachen, die ich machen möchte oder die auch gemacht werden müssen. Ich ordne die dann nicht unbedingt wenn es nicht sein muss zeitlich genau ein, damit ich die variieren kann, aber manchmal ist es eben notwendig und da komme ich jetzt darauf zurück, was ich ganz ganz extrem von dir lernen durfte, ist eben diese Struktur zu haben, weil es lässt sich in einer in einer vernünftigen Struktur lässt es sich deutlich einfacher im Augenblick leben, wenn du nämlich nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hast. Erwarte ah, mal, muss ich nicht das noch machen und das hat irgendwas war da noch, aber ich habe nicht genau auf dem Schirm was und dann war ich da noch verabredet und aber ich war doch dann auch noch verabredet, habe das zeitlich nicht ganz festgemacht, bin da so in der Luft. Und wie willst du denn dann wirklich den Moment genießen, wenn du fünf Sachen im Hinterkopf hast? Ist schwierig. Und ich habe das dieses gerade wieder, dieses Wochenende, deswegen ist die Parallele so witzig. Ist mir bewusst geworden. Ich habe mein Wochenende echt geil durchstrukturiert. Und ich habe super viel geschafft. Also, und als du vorhin kamst, deswegen war das so ein witziger Moment. Weil Leo, Leo kommt hier, kurze Story wieder. Leo kommt heute rein. Und es war genau ein Moment, wo ich so eine kurze Pause hatte. Ich habe mir Musik angemacht, habe mich ganz entspannt aufs Bett gelegt, die Arme verstrengt in deinen Kopf und habe
1: so kurz durchgeatmet. Und Leo kommt rein und, und kommt ins Zimmer. Warte mal, erstmal mit drei vollgepackten Taschen. Kennt das ja, wenn ihr zu Hause bei, bei der Mama seid, die gibt euch ja wieder tausend Sachen mit, was ja auch toll ist. Äh, kommt ja rein mit tausend Sachen. Und sehe Niki auf dem Bett liegen. Und was habe ich gesagt? Naja, ich komme rein und ich so, hey, alles klar. Und du liegst hier auf dem Bett seelenruhig entspannt und sagst mir nur, boah, ist das ein anstrengender Tag. <lacht> Also wirklich. Ja. Und ich dachte mir, ich fall gerade komplett vom Glauben ab. Ich bin, um, ich bin um halb sechs aufgestanden. Ich hatte um elf Uhr tatsächlich einen kurzen Call. Ja. Dann gefrühstückt. Dann zu Petze nochmal. Liebe Grüße an der Stelle, Petze. Auch von mir. Auch von ähm, Jimmy Blue. <lacht> und dann zu Oma nochmal. Und dann ab ins Auto. Ey, die Fahrt, die war richtig beschissen. <lacht> da komme ich hier rein und du liegst hier auf dem Bett. Boah, Leo, ey, mein Tag, ne? Der war echt richtig, richtig anstrengend.
0: Also, aber nicht mal, also, bei mir mein anstrengend ist natürlich auch nochmal, ein, wahrscheinlich eine andere Version von deinem Anstrengend zum Beispiel, ne? Von jedem. Von jedem, ne? klar. Aber der Tag war auch sehr, sehr schön. Er mhm. war einfach nur intensiv und es ist so, so ein paar Sachen passiert, die ich aber gut eingeplant habe. Und deswegen hatte ich auch so eine, ich hatte mir auch so eine Pause eingeplant und die habe ich in dem Moment gerade genossen. Und das war voll schön. Und danach ging es ja weiter. Da war ja wieder mhm. High, High
1: Production hier im, äh, im Living Room. Ja, Living Room äh, wurde kurzerhand zum Production Room hier umfunktioniert, ja. während ich drüben seelenruhig gepennt habe. Richtig, ja. Nee, und insofern,
0: also da nur mal das, die Rückspiegelung an dich, also das ist tatsächlich etwas, klar, da sind wir Einfach anders, du hast ein kleines schwarzes Büchlein und davon wahrscheinlich schon zwei Vitrinen voll. Mittlerweile dunkelblau. Mittlerweile dunkel dunkelblau, ja. ja. Schon wieder Neues. Muss man variieren, Richtig, ne? genau. Ja. Immer, immer offen für was <lacht> Neues, der Leo. Auf jeden Fall, klar, du, du haust da deine To-dos rein, du, du strukturierst die durch und das ist sehr bemerkenswert in der Hinsicht, als dass du tatsächlich ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig managen kannst und trotzdem ruhig bei der Sache bist, weil du es gut durchstrukturiert hast. Ähm, so mache ich es nicht, aber zumindest schon mal von dem strukturellen Gedanken dahinter. Und das ist etwas, wenn ich mich in deinen Kopf oder in dein Leben reinversetze, du stehst morgens auf, wie startet Leo einen Tag, äh, erstmal rüber, äh, rüberlehnen, das blaue Büchlein aufmachen und, ah okay, warte mal, erstmal atmen. Dann, äh, okay, zehn Minuten dehnen. Dann dehnst du dich zehn Minuten, guckst wieder in dein Büchlein, äh, in die Küche gehen. Hey, ja. <lacht> Auf
1: Toilette gehen. Steht da dreimal drauf. <lacht> Pro Tag. Minimum. Ja, genau, ja. richtig, ja. Ja, äh, nee, so, so ist es natürlich nicht. Nein. Aber ähm, klar, ja, ähnlich. Wobei ich wieder sagen muss, das hat sich die letzten Wochen wirklich geändert. Also tatsächlich ist mir auch erstmal bewusst geworden jetzt mit der Situation, dass wieder Sachen möglich sind, dass man wieder mehr Freunde sehen kann, dass man Familie sehen kann, dass man draußen essen gehen kann, dass man zum Sport gehen kann, dass man ins Kino gehen kann. Keine Ahnung. Alter, das klingt so voll nach, nach Leben. Genau, richtig. Das gibt's. Aber, aber aber den Gedanken, der dazu in den letzten Tagen irgendwie sehr präsent in meinem Kopf war, ist der. Das 2019 war ein brutales Jahr. Also ich war, ich glaube, sechs bis acht Monate ich kann es nicht genau einordnen, war ich aber, glaube ich, weg. So wirklich nur unterwegs, nur am Reisen. Ich habe letztes Jahr meine Steuern gemacht und ich bin gar nicht mehr durchgestiegen. Ey, wirklich, also mor morgens in Hannover aufgewacht äh, oder nicht mal, nachts nach Berlin gefahren, dann wieder nach Hamburg, äh, noch am selben Tag, dann wieder nach Hannover zurück. Also es waren wirklich total verrückte Tage dabei. Und was letztes Jahr passiert ist, war, dass diese Zeit, die im Prinzip jetzt nicht mehr so genutzt werden konnte, wie sie noch 2019 genutzt werden konnte, nämlich mit Freunde treffen, mit Party machen, mit ähm, was auch immer. Ne? Die, die, die wurde halt, oder die habe ich zumindest so genutzt, dass ich ähm, sie in Arbeit oder in Beziehungen verlagert habe. Und ähm, diese Zeit, die... Wie soll man das sagen? Jetzt, wo wieder alles langsam möglich wird, fängt es an, dass mehrere Sachen um meine Zeit konkurrieren. Weil ich habe meine Zeit verlagert, ich habe sie in andere Projekte gesteckt, in Journey Stamps, in den Aufbau meiner Brand und so. Und jetzt sind aber wieder andere Sachen, die die kommen. Wie zum Beispiel ähm, sich mit Freunden auf der Limmerstraße einen, einen rein... zimmern. zimmern. <lacht> ne, ne, nein, aber äh, so und jetzt muss man halt wirklich überlegen, wie gestalte ich meine Prioritäten irgendwie neu. Und deswegen fand ich das auch so wichtig oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich es bewusst gemacht habe, aber als Resultat dessen, dass ich vor dieser Herausforderung stehe, wie strukturiere ich mich neu, wie priorisiere ich mich neu? dass ich dann gesagt habe, weißt du was, ich versuche mehr im Moment zu leben und wenn ich das tue, mehr im Moment leben, dann zeigt mir mein inneres Gefühl eigentlich von alleine, was mir gerade gut tut und was ich machen möchte. Und das hat in den letzten Wochen dann dazu geführt, dass ich, dass ich deutlich entspannter geworden bin, was manche Sachen irgendwie angeht. Dass ich auch gesagt habe, okay, ich kann, ich kann die Welt jetzt nicht... Äh, ich kann jetzt meine, meine Welt irgendwie klar irgendwie beeinflussen, aber ich kann jetzt nicht alles irgendwie beeinflussen, was jetzt vom Kunde A, B, C, Journey Stamps oder, oder was auch immer kommt. Und die, diesen Gedanken, ich, ich glaube, diese Problematik haben vielleicht jetzt einige, die ihre Zeit anders priorisiert haben. Vielleicht andere auch nicht. Ähm, aber das fand ich sehr spannend, so was da so in den letzten Wochen im Kopf irgendwie passiert ist. Und ja, was noch mehr das oder was noch mehr oder wieder dazu geführt hat, diesen Moment wirklich bewusst wahrzunehmen.
0: Ich glaube, das ist aber etwas, mit dem jetzt jeder ein Stück weit zumindest sich auseinandersetzen darf und kann, weil es, du sagst gerade für den einen mehr, für den anderen weniger, ja, aber im Endeffekt war es für alle ein Fakt, dass die Fitnessstudios zu hatten, du dich nicht mit Freunden im Park sitzen konntest, in keine Bar, in kein Restaurant, in kein Café. Ähm, Im Prinzip isoliert warst von den meisten Menschen, sogar von deinen Liebsten. Und das ändert sich jetzt und damit ist etwas ganz Wichtiges gegeben, nämlich diese Zeitverschiebung im eigenen, in der eigenen Zeitgestaltung. Und dass man eben schaut, wo mit möchte ich meine Zeit verbringen. Weil, dass sich jetzt die Prioritäten auch gegebenenfalls ändern, ist, glaube ich, relativ klar. Nur, wie man damit umgeht, ist die Frage. Und ich glaube, dass es da sehr hilfreich sein kann, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, wo läuft denn meine Zeit gerade rein? Und wenn ich jetzt alle zwei Tage wieder zwei Stunden im Fitnessstudio bin und vielleicht einmal die Woche mit Freunden in eine Bar gehen möchte und auch mal Zeit haben möchte, jetzt vor allem im Sommer beim schönen Wetter mich in den Park zu pflanzen und Musik zu hören oder so, dann ist ja etwas, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wo letztes Jahr damit zumindest bei dir damit gefüllt war, dass du fast jeden Tag zehn Stunden, Minimum am Laptop saßt und die eine Brand gemacht hast, dann hast du da dein, dein Startup aufgebaut, dann hast du irgendwelche Zoom-Calls gehabt mit irgendwelchen Menschen also und so war das ja für jeden in einer anderen Form. Der, ein, der eine hat sein Online-Streaming gemacht, die andere hat sich, also ich kenne hier eine zum Beispiel aus Hamburg, der hat letztes Jahr so ein ähm, so Pole-Dance Mhm. Äh, Dingens aufgemacht mhm. und musste dann auch nach einem Monat wieder schließen oder hier äh, sonst welche Sachen, die dann direkt wieder schließen mussten wo die Leute eben das dann verändern mussten, ihren, ihren zeitlichen Ablauf und deswegen glaube ich schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen weil dieser Umschwung, der kommt jetzt auf uns alle zu, wir alle werden jetzt hoffentlich, bleibt es ja auch dabei und wir kriegen nicht den nächsten Schlag in die Fresse als Gesellschaft und es wird alles lockerer und man hat wieder mehr Möglichkeiten und ganz im Ernst, ich glaube, die Zeit hat uns allen gezeigt, wie wichtig der Weg, den wir gehen, die Zeit, die wir haben, dann doch ist und nicht nur das, was wir mal erreichen wollen, das, was wir mal besitzen wollen, den Status von Mensch, den wir anstreben oder den Status von Erfolg oder Gesundheit oder von Beziehungen, so haben wir auch schon ganz oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Ziele zu haben, orientiert durchs Leben zu gehen. Aber, und das war auch schon öfter Thema hier bei uns im Podcast, das Thema, letztes Mal Vergänglichkeit generell, der Tod, also ich finde es auch immer wieder wichtig, da nochmal, das muss man nicht jedes Mal wieder aufs Neue ausführen, aber zumindest so sich selber daran zu erinnern, weil jetzt war zum Beispiel die Situation mit Jack, wo etwas sehr Trauriges passiert ist und das war für mich auch wieder so ein kurzer Wachrüttler, wo ich auch zu ihm gesagt habe, ich habe gesagt, Digga, das ist Teil des Lebens, das schmälert das jetzt nicht, das macht es auch nicht schöner, aber wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, dann glaube ich, kann man es schaffen, eben sich nicht selber andauernd hinterher zu jagen und den Idealen, die man anstrebt. Und es ist so wichtig, diese zu haben. Aber es ist, würde ich sagen, noch wichtiger, beim langsamen Vorankommen und dem Manifestieren, dieser Ideale oder dieser Ziele, sich bewusst vor Augen zu führen, dass jeder einzelne Augenblick der Augenblick ist, in dem man gerade die Chance hat oder Frau gerade die Chance hat, zu atmen, <lacht> zu lachen, mhm. zu gucken, zu fühlen, zu hören, zu riechen. Wenn der Leo zum Beispiel pupst, dann kann man das immer gut riechen.
1: Mhm. So wie du Ziel letztens, lassen, oder was? <lacht> <lacht> so wie du letztens genau an dieser Stelle <lacht> Naja. Ja, ja.
0: Und äh, das, das, das dazu, und ich habe gerade ein Wort gesagt, was auch ein heutiges Thema werden sollte, oder was ich zumindest mir gedacht habe, werden könnte. Und da, wo das Wort gefallen ist, dachte ich mir,
1: hey, why not? Bevor du anfängst, darf ich noch einmal ganz kurz einhaken, Gerne. zu dem, was du eben gesagt hast. Langsam vorwärts gehen oder eben langsam vorwärts tanzen. Und <lacht> ähm, vielleicht ist der Vergleich ganz hilfreich. Ähm, ist ich glaube, es ist wichtig, dass man oder vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass man jeden Schritt perfekt oder die perfekte Schrittabfolge irgendwie drauf hat. Aber es ist wichtig, dass man im Leben den Anspruch vielleicht an sich selber hat, diese Schrittabfolge zu lernen und immer wieder neu dazuzulernen. Immer wieder neue Drehungen vielleicht zu lernen oder Figuren, wie man es beim Tanzen sagt. Aber es ist nicht wichtig, bei welcher Schrittabfolge du letztendlich Stopp sagst und den Tanz beendest. Ja, Aber dass du dass du den Tanz halt so tanzt, dass du dich dabei, dass du dich dabei voll drauf einlassen kannst. Und das war die, das war die letzten Wochen richtig schön. Und ich habe da wieder, wieder mal drüber nachgedacht, was für ein krasser Gegenpart oder generell, das ist einfach das Gegenteil, fühlen und denken. So, ich finde ich find find diesen Vergleich nach wie vor so, so schön und er passt eigentlich immer. dass dass wenn wir, wenn wir anfangen zu fühlen, dass wir weniger schlechte Gedanken haben, dass wir uns weniger Sorgen machen, dass wir weniger darüber nachdenken, okay, was könnte jetzt morgen passieren und ähm, was für Zweifel hege ich da vielleicht oder was ist gestern schiefgelaufen und das bedrückt mich vielleicht immer noch. Wenn wir jetzt im Moment leben wollen, dann müssen wir lernen zu fühlen mit all unseren Sinnen, mit unserem Tastsinn, mit unseren, mit unseren Ohren zuhören, sich auf Konversation einlassen, zu riechen. Okay, wenn du an der Alster lang gehst, was 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 riechst du eigentlich? Sind da die, vielleicht die, die Blumen, die jetzt endlich blühen nach diesem beschissenen Winter hier? Ähm, was hörst du? Tatsächlich. Du, ja, ja, ja. Äh, eben, ja, hörst du die Vögel zwitschern? So, ne? Das ist das, das ist das ist ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel ganz viel Sorgsamkeit dir selber auch gegenüber. Weil du lernst, einfach liebevoller mit dir umzugehen und schlechte Gedanken so ein bisschen ja, nicht auszublenden. Aber sie haben halt keinen Platz gerade in deinem Leben, weil du, weil du dich auf die Gefühle konzentrierst. Und das wollte ich eben noch kurz ergänzen. Jetzt darfst du umschwingen oder herleiten zu deinem Thema.
0: Oh, das war doch eine nette Ergänzung.
1: Ja, vielen Dank. So, Danke. Leo. Mensch, hätte ich auch nicht gedacht, dass es heute so gut klappt. Nach der Nacht. <lacht> Nach der Nacht. Ja, hat auch einen schönen Abend. Und ja. generell auch einen
0: schönen Moment gerade wieder. Also kommen wir wieder beim Moment an. Das Thema war und ist Manifestation.
1: Heißt es nicht Manifestierung? Weiß ich nicht.
0: Heißt es Manifestierung? Ich glaube ja. Ja, ja, ja. Weil, <lacht> egal. Wird Licht geschnitten. Wir schneiden nicht. Äh, weil im Englischen ist es Manifestation.
1: Mhm. Deswegen, äh, du, ich kann, auch, ich kann auch, falsch liegen. Also. Nee, ich lieg ich, falsch. Ach so. Manifestierung ist richtig. Ah okay. Ja. Manifestieren.
0: Manifestierst du?
1: Hm. Puh. Ähm. Ja. Inwiefern? <lacht> Zum Beispiel mit diesem Podcast-Gespräch. Wieso hast du es
0: manifestiert? Oder was daran ist die Manifestierung? Du, äh,
1: vielleicht ist auch meine Definition auch eine andere, aber was ist der Unterschied zwischen Manifestierung und Definition? Also äh, ist es Definition, sich erstmal. Selber zu definieren und dann Manifestierung jeden Tag das zu leben, wie man sich definiert hat, um einen bestimmten Weg zu gehen? Ja, so
0: es klingt sinnhaft Okay,
1: so, so, so hätte ich es jetzt nämlich ähm, so hätte ich es jetzt nämlich definiert. Ähm, weil dann bedeutet Manifestierung für mich, dass man, also ich spreche ja immer gerne im, auf der Ebene von Gewohnheiten, dass man, dass man Gewohnheiten etabliert, die. Das manifestieren, wie du dich definiert hast und die, die dir dabei helfen, einen bestimmten Weg zu gehen. So ein bisschen vielleicht den, ja, die Metapher, vielleicht, wenn du, wenn du einen bestimmten Trampelfahrt hast. Ne? Dieser, dieser Trampelfahrt, je öfter der benutzt wird, desto besser manif manifestiert ist der. Wenn du jetzt einfach durchs Gebüsch läufst und keine Ahnung hast, wo du, wo du hinkommst oder den Weg vielleicht das erste Mal gehst, dann äh, ist da noch nicht viel manifestiert. Beispielsweise, wenn du jetzt das erste Mal auf der Bühne stehst. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir unser Journey Stamps-Event haben und du über deine Zeit in Hongkong gesprochen hast wobei eigentlich mehr übers modeln als weniger über hongkong. <lacht> das war auch, also korrigier mich, aber das war der erste oder einer der ersten richtige, also einer der ersten richtigen Vorträge für dich auf einer Bühne vor gut waren dann halt eben 30, 40, 50 Menschen. aber wenn man dich jetzt noch mal auf eine Bühne schicken würde und sei es dann 10 Leute oder 120 Leute, ist ja wurscht oder 1000 dann hast du da aber zumindest schon mal so einen kleinen Trampelpfad angelegt und hast diesen, wie du vor ein paar Wochen schön gesagt hast, Referenzpunkt, auf den du eben referieren kannst und dir denken kannst, okay, so lief es damals. Ähm so haben die Leute reagiert. Das wollten sie vielleicht hören. Das habe ich vielleicht so gemacht. Von dem, von dem Abend gibt's ein Video. Ich habe es mir vielleicht im Nachgang nochmal angeschaut. Habe geschaut. Ja schaut, und okay. geschämt. Und <lacht> geschämt habe ich mich auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, habe geschaut, was ich hätte besser machen können. Ähm, genau. Und also Manifestierung ist für mich oder sind für mich diese Trampelfade, ne dass du immer wieder eine Erfahrung machst Und keine Erfahrung ist die ist die oder gleicht einer anderen, weil Konstanz gibt es in, in dem Sinne im Leben nicht, weil jeder Moment ist anders, jede Erfahrung ist anders. Und wenn du 100 Mal auf die Bühne gehst, dann ist es Mal ein anderes Mal. Und wenn du hundert Reisen machst, dann ist auch jede Reise anders. Und Manifestierung ist eben genau das. Je öfter du dich auf diesen einen bestimmten Trampelfahrt begibst, ob das... Eine Reise ist, wie gesagt, oder ein Gig auf der Bühne oder vielleicht ein Video vor der Kamera oder was auch immer. Keine Ahnung. Das erste, ich, Zum Beispiel das erste Mal jemanden anrufen, den man nicht kennt. Zum Beispiel einen Arzttermin machen mit 15, 16, ne, wo Mama dir sagt, ähm, ruf da mal an. Und am Anfang, oder besser noch, bei mir auf der Arbeit damals in Kanada, ich habe beim Reiseveranstalter gearbeitet, sollte ich dann auch irgendwann telefonieren. Und ich hatte wahnsinnig Schiss. Davor auf Englisch zu telefonieren mit, mit Kunden von, von dem Reiseveranstalter. Und das war für mich eine extreme Drucksituation. Aber je öfter man etwas macht, desto mehr Erfahrungswerte sammelt man. Und je öfter man diese, oder je mehr Erfahrungswerte man eben sammelt, desto besser kann man mit den verschiedenen Ausgangs-, sorry, mit den verschiedenen möglichen Ausgängen eines solchen Gesprächs beispielsweise umgehen. Und das ist für mich Manifestierung.
0: Das ist auch ein solider Ansatz. Definitiv. Also bin ich auch, doch, bin ich bei dir. Danke. Ja, Manif Ja, ich, ich habe gefragt, äh, weil das aktuell wieder präsenter wird. Niklas hat mich tatsächlich darauf angesprochen. Vor ein paar Tagen haben wir ja so einen Abend und äh, einmal gequatscht. Ich versuche ja ihm auch, wo ich kann, was mit auf den Weg zu geben oder ihm zumindest so mit ihm Erfahrungen zu teilen von Sachen. Ich meine, er ist 19 und in vielerlei Hinsicht sehe ich mich da mit 19 und jetzt die letzten sechs Jahre von, von Reise und Realisierungen und Begegnungen kommt ja dann doch einiges bei rum an Erkenntnissen und da haben wir über verschiedene Sachen gesprochen und er hat zu mir hat mich gefragt: Manifestierst du? Und ich so ja also mein ganzes Dasein ist für mich zumindest in meiner Version von was Manifestieren bedeutet, manifestiert. Jedes einzelne, jeden einzelnen Gegenstand, den du in diesem Raum hier siehst, ist Teil davon. Keiner ist einfach so in meinem Leben gelandet. Ich habe mir das alles angezogen und jeden Schritt, jede Reise, jeden Menschen. Es ist so, was Willst du darstellen, das hast du ganz gut gesagt, deine eigene Definition, wie definierst du dich und das, was du bist und was du möchtest und wie definierst du Wege dahin, von wie du meinst, es wollen zu möchten in der Zukunft und dann eben auf dem Weg dahin. Die Sachen zu sehen vor dem geistigen Auge. Zu sehen, bei mir damals mit dem Model war das, waren das zum Beispiel Laufstege oder irgendwelche Magazincover. Und ich überall, immer wenn ich in, in Läden gegangen bin, habe Magazincover gesehen, dann habe ich mich darauf projiziert. Gesagt, das, das sehe ich, bis das Realität wird. Und es ist mit ganz vielen Dingen so. Also auch mit den kleinen Dingen. Wenn ich ein bestimmtes Buch, ein, Buch, ein schönes Buch zum Vollschreiben, dann habe ich so lange... Ein schönes Buch haben wollen, bis ich irgendwo an einem Store, an einem, an einem Laden vorbeigelaufen bin und es mich angestrahlt hat. Und da war es. Manifestiert, hat auf mich gewartet. Und ich finde, dieser Begriff, ich habe da jetzt nicht nachgeschaut, was, was im, nach der deutschen Rechtschreibung die genaue Definition davon ist, aber das ist so mein Verständnis davon. Und ich finde, es ist super wichtig, Sachen zu manifestieren. Da gibt es ja auch diesen Spruch, see it until you be it, also sehe es, bis du es bist. Also einfach vom, vom gedanklichen, konzeptionellen, dass du betrachtest, was also dir vorstellst, was du möchtest, was für Menschen du in deinem Leben möchtest, was, wie du deine Zeit verbringen magst und dahingehend dein Wesen ausrichtest, dass du diesen, diese Umstände anziehst. Und das ist für mich manifestieren. Und ich finde... Es ist etwas, womit auch ja, sehr bekannte Menschen oder wo sehr bekannte Menschen viel drüber sprechen. Egal, ob das ein Jim Carrey ist oder ein Conor McGregor oder all diese Leute, die natürlich auch nochmal eine einzigartige Position einnehmen in ihrem Dasein, aber das tun wir alle, nur die haben halt einen anderen Bekanntheitsgrad. Aber trotzdem, es ist, ich finde es immer wieder schön, wenn die eben über solche Sachen sprechen. Und es ist spannend und es ist für mich auch eine Sache, die hat nichts mit Glauben zu tun. Also das ist, für mich ist das so Fakt, wie, dass hier ein Mikrofon vor mir steht. Weil ich habe es hierher manifestiert. Also das steht hier nur, weil ich es gesehen habe. Weil wir irgendwann darüber gesprochen haben, einen Podcast zu machen. Und dann hatten wir ein Mikrofon und eins war nicht so geil. Und dann haben wir uns ein zweites geholt. Mhm. Weil wir es manifestiert haben. Weil wir die Qualität des Podcasts besser haben wollten. Also, weißt du, wie, und so sehe ich, sind diese Zusammenhänge mit den simplesten Sachen. Aber
1: es ist irgendwie immer da. Ich glaube, also, ich würde nicht sagen, Manifestierung hat nichts mit Glaube zu tun. Aber ich würde sagen, Manifestierung setzt Glaube und vor allem Vorstellungskraft voraus. Weil, wenn du dir etwas, nicht, wenn du dir etwas nicht vorstellen kannst, dann ist es auch für dich gedanklich komplett außer Reichweite. So, beispielsweise, wenn wir jetzt darüber sprechen mit der App-Entwicklung, die wir jetzt die letzten Monate irgendwie vollzogen haben, da haben Menschen verständlicherweise natürlich irgendwie gar nichts miteinander, also die haben da einfach gar keinen Bezugpunkt, Bezugspunkt zu und äh, sich aber etwas vorstellen zu können, ich glaube, das ist etwas, was wir im Laufe der Jahre auch verlernen, weil... Als Kind haben wir so eine blühende Fantasie und wir haben darüber gesprochen, die Macht der Vorstellungskraft in einer der ersten Folgen und wie wichtig das eigentlich ist und wie wichtig das auch für die Definition der eigenen Vision ist. Und nur wenn man diese Vision hat und sie sich vorstellen kann, dann kann man im zweiten Schritt diese Vision auch manifestieren, ne? indem man jeden Tag daran hart arbeitet, jeden Tag ähm, sich das Bild des Laufstegs anschaut, sich vielleicht selber jeden Tag eine halbe Stunde ins Zimmer stellt und hier einmal äh, wie auf dem Laufsteg irgendwie durchgeht. Oder was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist nach dem Aufstehen, und das war eine tolle, tolle Morgenroutine, ähm, sich vorzustellen, vor mir steht mein, steht mein neues Ich. Und dieses neue Ich, das soll gewisse Dinge verkörpern. Da, wo ich jetzt an meinem Punkt noch nicht stehe. Und ich gehe gedanklich mit einem großen Schritt. Nicht nur gedanklich, sondern auch physisch. Ich gehe einen Schritt nach vorne und stelle mich in dieses neue Ich hinein. Und deswegen Vorstellungskraft, Vorstellungskraft, Vorstellungskraft und Glaube ist ähm, extrem wichtig. Auch, also auch im Sinne von Manifestierung, weil es setzt Manifestierung setzt Glaube und Vorstellungskraft voraus, meiner Meinung nach. So, und ähm, zum Thema Manifestieren, welches Beispiel mir dann auch noch eingefallen ist, mit dem Pitch, worüber wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, der mich so unter Strom irgendwie gesetzt hat, weil es eine besondere Situation war, eine erste Situation, ein neuer, unbetretener Trampelfahrt. Und mittlerweile habe ich so oft über diese Idee gesprochen, dass dieser Trampelfahrt schon die ersten Fußabdrücke von mir hat. Ne? Und ich genau weiß, okay, in diesen Abdruck kann ich eins zu eins nochmal reingehen und ich kann die Geschichte eins zu eins nochmal so erzählen. Und sie manifestiert sich, weil ich darüber spreche, weil ich den Mut habe, auch darüber zu sprechen. Weil ich, und das finde ich ganz wichtig, den Mut zu haben, seine Vorstellung zu manifestieren. Den Mut zu haben, sorry,
0: dass ich da reingrätsche, aber den Mut zu haben, seine Vorstellungen eben auch laut auszusprechen. Also das hast du ja gerade schon gesagt, aber das wollte ich nochmal doppelt betonen, weil das auch etwas ist, was mir ganz, ganz viele Türen geöffnet hat. Weil ich immer davon rede, was ich machen werde, aber ich rede davon, als dass es schon jetzt wahr ist. Also wenn ich sage, das und das passiert in der Zukunft, ich werde diesen Laufsteg machen, das war ja, das Beispiel habe ich hier schon mal genannt, mit 2018 der Laufsteg, wo ich gesagt habe, ich laufe dieses Jahr wie, keine Ahnung wie, aber in New York ein Laufsteg für eine große Marke und es ist mal mit ganz, ganz, wirklich mit ganz, ganz vielen Dingen so, dass und wieder auch mit den Kleinsten, dass du einfach davon ausgehst, dass das, was du dir, was du dir in dein Leben ziehen möchtest, das, was du dir vorstellst, was deinem Wesen entspricht, was du machen möchtest, mit wem du Zeit verbringen willst und wo du mal hin möchtest, auszusprechen, als wenn das schon Realität ist, weil damit machst du es zur Realität. Damit sagst du so oft, bis es der physische Umstand ist und natürlich schweift der mal ab, weil im Endeffekt äh, wissen wir auch gar nicht genau, was wir, was wir wollen. Wir haben nur eine Vorstellung, da sind wir wieder bei dem Thema Vorstellung, aber wir haben halt eine Idee und der können wir nachgehen und, und mal kommt die halt genauso, mal variiert die und äh, ändert sich ab und wir verändern uns und alles verändert sich permanent. Äh, aber
1: so kann man die Dinge eben manifestieren, glaube ich. Dieses Wort passt auch auf so vielen Ebenen irgendwie, Vorstellung, so du stellst etwas vor, was noch gar nicht Vielleicht der Realität entspricht, aber du hast es eben gut gesagt, du machst es zu deiner Realität und du stellst etwas vor, nämlich jemandem anders, du gehst raus in die Welt und du erzählst davon und genau dann wird es eben zu deiner Realität und nur wenn du dir etwas vorstellen kannst, dann kannst du es auch werden oder sein, weil wenn du ständig diese inneren, und das habe ich die letzten Jahre auch gemerkt, so, ich meine, sich selbstständig zu machen ist ein großer Schritt, und dann wirklich das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, das ist, das ist, also das ist meine Leistung und das kann ich und ich bin gut darin, was ich mache tagtäglich. Und ich habe einen wirklichen Wert auf diesem Markt. Menschlicher Wert sowieso hat keinen Wert also also ist der ist unendlich jedes Menschenleben ist gleichwert wert, aber ein einen Marktwert sage ich jetzt einfach mal ne das sind ja sind ja unterschiedliche Sachen ähm, aber dieses Gefühl zu haben ähm, ist ein ganz, ganz tolles. Aber das ist auch oder das hat auch nur funktioniert, weil ich es mir vorstellen konnte, weil ich jeden Tag diese Schritte gegangen bin und du jeden Tag auch diese Schritte gegangen bist, dass du Menschen ähm, vielleicht kontaktiert hast, die vielleicht mit Menschen in Kontakt stehen, die Kontakte zum Laufsteg in New York haben. Keine Ahnung, ne? Also äh, diese diese Vision zu haben ist der erste Schritt und ich glaube, wenn man diese Vision jeden Tag manifestiert, dann kommen viele Sachen von alleine, das lasse ich jetzt erstmal so dahingestellt, natürlich kommen sie nicht von alleine, aber du weißt instinktiv, was du tun musst, damit das Realität wird, nämlich so zu sein, so zu sprechen, so zu denken, wie der Mensch, der sich in einem halben Jahr oder wann auch immer auf dem Laufsteg in New York sieht, und das ist eine, das ist eine krasse, krasse Erkenntnis, dass man eigentlich alles sein kann, was man sein möchte. Und dass man nicht an bestimmte Normen oder gesellschaftliche Zwänge gebunden ist. Nee, und das ist nicht
0: immer einfach, sich davon zu lösen oder das zu erkennen. Oder das ist grundlegend nicht einfach. Gleichzeitig aber möglich. Und als du gerade noch gesagt hast, das jeden Tag zu manifestieren, klar, aber manchmal hat man eben auch nicht, also das, in meinem Kopf stelle ich mir dann vor, wie man sich jeden Tag hinstellt und in seinen, wie hast du es vorhin genannt, mit dem einen Meter in dein eigenes Ich reinlaufen, wie hast du es genannt, dein, dein Wunsch-Ich oder hast du es
1: irgendwie benannt? Ja, du kannst Wunsch-Ich Sag sagen. Oder ne? dann, dann,
0: dann Wunsch also dein ideales
1: Ich. Ja, wo sagen wir Wunsch-Ich. Dein, dein, dein für dich subjektives, ideales Ich basierend auf dem Zeitpunkt, in dem du dich gerade befindest. Ho, ho, ho. Mensch. Thanks, Bro. Yes, yes, sir. Das geht nicht immer. Man
0: hat nicht jeden Tag die Kraft dazu. Manchmal hm. bleibt man einfach liegen und denkt sich, starrt Löcher in die Decke. Und nur weil man das mal einen Tag lang oder einen Monat lang oder ein Jahr lang macht, bedeutet das nicht, dass man nicht wieder zurückkommen kann zum sich hinzustellen, sich seinen Wunsch, ich, vorzustellen und da reinzusteppen und zu sagen, all right, all
1: right, all right, let's enjoy the ride. The ride und äh, das passt ganz gut, denn wir beide haben ja auch eine Vision, Nämlich äh, ist die durch den letzten Community-Abend gewachsen, wo wir wirklich ja mit einer Vielzahl von euch mega coolen Leuten da draußen ähm, hier vor Zoom saßen und einen tollen, tollen Abend verbringen durften. Und wir sind danach mit ein paar von unseren Community-Mitgliedern äh, oder mit vielen in Kontakt gewesen sowieso, aber haben seitdem die Vision, wir wollen gerne mal mit einem... Van oder mit einem, was auch immer es am Ende wird, vielleicht ein Camper, keine Ahnung, so ein bisschen durch Deutschland traveln. Kein Smart. Kein Smart, das, okay, das steht fest. <lacht> ähm, aber zumindest so ein bisschen durch Deutschland traveln und den Living Room Stories Podcast auch persönlich irgendwie noch mehr persönlich zu den Menschen zu bringen. Und ähm, das ist eine Vision, die wir jetzt gerade haben, die wird sich in den nächsten Wochen und Monaten manifestieren und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir auf diese Folge 31 zurückblicken werden und sagen: Bam, we did it. Mit euch
0: zusammen, wo auch immer das dann sein wird, ein Ort, der möglich ist, ist die Eifel <lacht> ja. und nicht der Eifelturm, nicht Paris, sondern ich habe gelernt, Eifel ist ein Ort in. Nee, gar nicht, gar kein Ort. Eine sondern Region. Eine Region in Deutschland. Richtig, genau. Man lernt nie aus. Richtig.
1: <lacht> in dem Sinne, Niki, äh, passt ja ganz gut. Du bist morgen oder ab morgen auch auf einem kleinen Roadtrip. Ui, ui, ich freue mich mega auf deine Stories ähm, in der nächsten Podcast-Folge. Du kommst ja nächsten, ich komm nächsten Sonntag. Ich fahre ja. morgen früh los und komme tatsächlich nächsten genau. Sonntagabend wieder und dann geht es direkt in den Living Room hier zur 32. Folge. Geil. Das heißt, wenn ihr das gerade hört, ist Niki schon on the road und kommt. Äh Hit the road, Jack. Yeah. And don't you come back. No more, no more, no more, no more. No more, no more. Hit the road, Jack. Ja. Yeah. Ähm, dann kommst du am Sonntag in aller Frische. Vermutlich sind wir dann wieder, vermutlich sind dann wieder die Rollen getauscht. Ne? Also du bist wieder in deiner ursprünglichen Rolle. <lacht> ähm, als verkaterter ähm, Niki. das klingt jetzt so. Nee, nein, nee? Nee, aber du nein. weißt, wie ich es meine. Nur also, alle zwei Wochen. Ne? <lacht> ja, genau. Also ist es ja nächste Woche wieder soweit. <lacht> genau. Heißt also, äh, du wirst auf jeden Fall hier nächste Woche Sonntag, also wenn ihr das für diese Woche Sonntag, in den Living Room steppen und wir werden die 32. Folge aufnehmen und dann vielleicht mit der ein oder anderen Roadtrip Story.
0: Bevor wir dann in unsere Roadtrip Stories sch sch schleudern.
1: Schlendern. Schlendern, nee, schlendern nicht. Nee. Durchstarten. Yes. Yes, sir. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter die 31. Living Room Story. Großer ein Schweinsteiger an dieser Stelle. Warum?
0: Warte mal, die Rückennummer 31.
1: Achso, stimmt. Guten Bogen geschlagen <lacht> zur Beginn der Folge, ja, wo wir über die EM ja. gesprochen haben. Ja, vielen Dank, Niki. Tolles Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich äh, muss Vielleicht auch sagen, jedenfalls. ich bin äh, mit einer 4,0 hier in dieses Gespräch gestartet und mir geht es schon wieder deutlich besser.
0: 4,5. 4,5, <lacht> genau, 4,5. Und,
1: und eine ganz kurze Sache dazu. <lacht> Einen coolen Spruch, den ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, war alle Dinge, die gut tun, fühlen sich erst danach gut an. Und alle Dinge, die sich nicht gut oder sorry, alle Dinge, die nicht gut sind oder nicht gut für dich sind, die fühlen sich davor gut an. Und das ist nicht auf alles übertragbar. Ich weiß, du guckst hier gerade schon, Living Room Story fühlt sich auch natürlich schon davor gut an. Aber danach umso besser. Und genauso ist es mit Sport und mit Meditation. Du musst erstmal, ne, das ist so ein bisschen, ne, du musst es erstmal, du musst erstmal in den Saft kommen, ne, weil keiner hat Bock, sich zu stretchen. <lacht> Ja. aber äh, die Tüte Chips fühlt sich davor gut an und danach halt nicht mehr. Das wollte das ich, ich, äh, ich nur kurz dazu sagen. Was ich damit sagen wollte, eigentlich war, ich fühle mich sehr gut nach dieser 31. Living Room Story. Vielen lieben Dank, Niki. Vielen lieben Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Und äh, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche oder wann auch immer ihr die Folge gehört habt und sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und nochmal auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Treffen sich zwei Frösche im Supermarkt. Sagt der eine Frosch zum anderen. Ja, es ist gar kein Witz. Ich dachte, ich kann jetzt on the point einen einfach aus, dem, aus, dem, aus den Hüften shakern. Aber okay,
1: schade. Ja.
0: Weil, also, er
1: hat sehr vielversprechend angefangen. Ne? Er, er hat sehr viel vielversprechend angefangen. Ich ja. musste mir schon das Lachen verkneifen. Weil ich liebe ja solche Flachwitze, treffen sich zwei Frösche im Supermarkt. Vielleicht hätte ich es dabei belassen sollen. Ich, ja, Punkt. <lacht>